0: Hoje, hoje é um dia de muita alegria e de celebração. Desde meados de março, não temos tido os cultos presenciais. E tem sido um tempo de aprendizado, um tempo de perdas, mas também um tempo de ganhos. Aprendemos a ficar em casa. Aprendemos a trabalhar em casa. Aprendemos a ficar 24 horas com a família. Aprendemos a usar as ferramentas para a comunicação à distância. Estamos aprendendo muito a usar máscara. Aprendemos também a cuidar mais da nossa higiene. Perdemos pessoas queridas por causa do Covid. Mas perdemos aquilo que nos é tão caro, esse convívio social, aquele abraço afetuoso. Perdemos Mas temos certeza De que Voltaremos A ter esse convívio Mas ganhamos Algumas coisas As famílias Passaram a conviver Mais Os cônjuges Passaram a ter um tempo Maior juntos Pais que Viam seus filhos às vezes só no fim de semana, porque saíam de manhã e eles estavam dormindo, voltavam à noite e já estavam na cama. Passaram a conviver mais com os filhos e puderam ministrar para seus filhos. As incertezas nos levaram a buscar mais o Senhor em oração. Lemos mais as, a palavra de Deus. E hoje é um marco, e esse marco porque é o início da volta aos cultos presenciais. E vocês e nós aqui somos privilegiados, porque fazemos parte desse marco. Estamos inaugurando a nossa volta aos cultos presenciais e louvamos a Deus por causa disso. Louvamos a Deus porque Ele tem nos ajudado neste tempo de pandemia, nesses tempos de dificuldades. Glória a Deus que nos tem ajudado até aqui. E eu sei que cada um de vocês está aí no seu coração, dando brados de aleluia, porque Ele tem nos ajudado. Estamos desenvolvendo... Uma nova série intitulada Renove-se. No domingo passado, o Barbosa desenvolveu o tema Renove as Suas Forças. Hoje, nós vamos desenvolver o tema Renove Suas Prioridades. Prioridade vem de uma palavra latina, prior que significa anterior, primeiro. Você já ouviu falar no prior do convento, aquele que é o primeiro na escala de autoridade. Você talvez se lembre da expressão a priori, inicialmente. Então, prioridade diz respeito àquilo que deve vir em primeiro lugar, aquilo que tem preferência, Aquilo que tem primazia, aquilo que tem precedência, aquilo que merece dedicação e atenção. E para isso, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos para o capítulo 16 e ler dois versículos, o 13 e o 14. E a palavra de Deus diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, mas façam tudo com amor. Depois da leitura desses dois versículos, eu não tenho dúvida, a palavra de Deus renova as nossas prioridades. E essa vai ser a frase que vai nortear a nossa meditação de hoje. A palavra de Deus renova as nossas prioridades. E como nós vamos trabalhar com dois versículos apenas, é importante contextualizá-los. Paulo começou aquela comunidade de Corinto, na sua segunda viagem missionária. Depois de algum tempo, ele foi informado que havia problemas naquela igreja. Eles estavam se desvirtuando, eles estavam se desviando da fé. Ali naquela comunidade havia imoralidade sexual, havia divisões. Irmãos que estavam brigando na justiça, havia partidarismo, havia uniões equivocadas, enfim, era uma comunidade problemática. E Paulo escreveu esta carta com a finalidade de colocar a igreja em ordem, de realinhar a fé cristã daquela comunidade. Os dois versículos que nós lemos fazem parte do final da carta. Estão naquela parte chamada de conclusão. E as orientações finais de Paulo àquela comunidade. Enquanto eu meditava nesse texto, veio à mente a seguinte questão. Se fosse eu a escrever essas orientações finais, para essa comunidade, o que eu faria? Na minha carnalidade, eu pensei o seguinte, eu ia dizer para eles o seguinte, francamente, meus irmãos, vocês são rebeldes, vocês são teimosos, vocês estão se dividindo, então, me esqueçam. Eu não quero mais perder tempo com vocês. E tenho dito, na minha carnalidade, eu seria levado a fazer isso, mas felizmente, Paulo faz diferente, Paulo com o amor que Deus lhe deu, vai dar essas orientações finais, que vão realinhar a vida daqueles cristãos, então ele faz um conjunto de exortações, de diretrizes, de recomendações, para realinhar a prioridade daqueles cristãos e a Bíblia é tão atual que aquelas recomendações que Paulo deu para aquela comunidade no primeiro século são atuais servem para nós para a nossa comunidade da borda, hoje eu sei que os costumes são outros, a cultura é outra mas os princípios e os valores de Deus são imutáveis. Da mesma forma que os cristãos de Corinto do primeiro século, nós cristãos do século XXI, também devemos realinhar as nossas prioridades a fim de superarmos as dificuldades que nós encontramos no dia a dia. E dessa forma... A Palavra de Deus serve para nós hoje, ela é muito atual, porque ela contém princípios e valores de Deus para a nossa vida, e sendo assim, eu quero mostrar a vocês, nesses dois versículos, cinco recomendações que Paulo faz para renovar as prioridades, são cinco verbos, cinco imperativos e são as cinco orientações que Paulo dá para que os cristãos se baseiem nelas para poder modificar e ter a sua vida transformadas. A primeira diz respeito à vigilância, a segunda, à firmeza, a terceira, coragem, a quarta, força e a quinta, amor. Vamos começar com a primeira, Paulo diz, estejam vigilantes, o contrário de vigilante é sonolento, descuidado, vacilante, trata-se de uma expressão militar que significa estar atento, estar alerta, estar em guarda. Na guerra, na batalha, é preciso estar atento àquilo que está à volta. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo: fique esperto em relação aos perigos que o rodeiam. E talvez você pergunte: mas que perigos são esses? Quais são os nossos inimigos? Nós estamos em guerra? E aí eu quero lembrar a vocês que vida cristã não é piquenique, é batalha, é muita batalha. E é por isso que nós temos que estar atentos a esses nossos inimigos. A Bíblia diz que são três, o mundo, a carne e o diabo. Eu quero resumir em dois aspectos aqui. Aqueles perigos que vêm de fora e aqueles perigos que estão aqui dentro. Aqueles que vêm de fora, eles dizem respeito à pressão da sociedade sem Deus. A pressão que nós temos da sociedade em que nós vivemos, que está sempre exaltando a busca desenfreada por poder, fama, status, temos também os falsos ensinos, os falsos mestres, as falsas doutrina, doutrinas, esses perigos estão a todo tempo à nossa volta, mas há também aqueles que estão aqui dentro de nós mesmos, o perigo está dentro de nós, são as nossas fraquezas, o nosso egoísmo a nossa vaidade, a nossa, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa rebeldia em relação a Deus. São inimigos que brotam aqui de dentro, cobiça, inveja, ciúmes, raiva, ódio, amargura, contra os quais nós temos que estar alertas, alerta. Então, eles, se nós não estivermos atentos, eles tomam conta de nós. E nós somos vencidos nessa batalha. Sem vigilância, nós nos tornamos muito frágeis, vulneráveis. Somos atacados e certamente derrotados. Sendo assim, estar vigilante é uma prioridade no nosso dia a dia na nossa vida senão nós vamos fazer parte daquela filosofia do vida leva eu e vida cristã não é dessa forma a segunda mantenham-se firmes na fé é o segundo verbo é a segunda recomendação ou a segunda diretriz diretriz, mantenham-se firmes na fé, o contrário de se manter firme é ser negligente, mole, displicente, hesitante, estar firme é estar seguro, ter plena confiança, ter em que se apoiar, mas eu quero chamar a sua atenção para o texto, o texto diz firme na fé e não em fé, não se trata daquela certeza das coisas que não se veem, é um outro sentido para a fé, então aqui fé tem o um sentido de conjunto de verdades nas quais nós cremos, trata-se trata dos ensinos de Jesus, é o conjunto de princípios e valores, de Deus, contidos na Bíblia, e eles são imutáveis, é, e aqui não se relaciona a atitudes progressistas ou conservadoras, a ideologia de direita ou de esquerda, é a palavra de Deus, e ponto, é a palavra de Deus, então, entenda a fé, estar firme na fé é estar firme nos princípios contidos na palavra de Deus. Estar firme na fé. Então, estar firme na fé ou no evangelho é não se deixar levar por falsos ensinos, falsas ideologias, ventos de doutrina que às vezes podem até nos agradar, mas estão fora da vontade de Deus estar firme na fé é saber que este livro este livro contém verdades absolutas para a nossa vida parâmetro para a nossa vida parâmetro nas decisões na maneira como nós nos relacionamos na maneira como nós lidamos com as nossas finanças na maneira como nós gastamos o dinheiro, na maneira como nós tratamos o cônjuge, os filhos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho. É por isso que eu tenho convicção de que este livro é muito atual. E quando você não está firme na fé, você fica vulnerável. Corro o risco de sucumbir diante do relativismo. Ah, mas não é bem assim para atender aqueles meus desejos que vão contra a vontade de Deus. Eu acabo relativizando e acabo distorcendo a verdade. Mas como se manter firme na fé? Claro, conhecendo a palavra de Deus. Só conhecendo a palavra de Deus, só interpretando a palavra de Deus dentro do seu contexto, é que eu posso estar firme na fé e fazendo da palavra de Deus parâmetro para a minha vida. Isso tem que ser prioridade no meu dia a dia. A terceira, sejam corajosos no seu texto talvez esteja, sejam homens de coragem, não se trata aqui de não ter medo, ou não ser covarde, em algumas versões aparece como portaivos varonilmente, de varão, e quando nós olhamos isso, sejam homens de coragem ou portaivos varonilmente, talvez vocês mulheres, pensem, isso não é para mim, mas não é verdade, não é verdade, esta recomendação é para homens e mulheres, porque é uma figura que significa porte-se como adulto, com maturidade, conheça as suas responsabilidades e isso serve para o homem e para a mulher, o contrário Remete à imaturidade, à infantilidade no agir. Então, não se trata de machismo, de força física, de masculinidade. Trata-se, de fato, de maturidade, de fibra. É preciso ter coragem e maturidade para suportar as pressões, as seduções que estão ao nosso redor as facilidades que a nossa sociedade oferece. Coragem para dizer não àquilo que não serve, aquilo que vai contra a vontade de Deus. É preciso ter fibra para dizer não. Coragem e maturidade para não se deixar levar por falsos ensinos. Coragem e maturidade para fazer o que é certo. Mesmo que implique prejuízo material, às vezes material, ou até social. Coragem para tomar decisões de acordo com os ensinamentos de Cristo. Ainda que você possa ser taxado de bobo, às vezes, ou de retrógrado, outras vezes. Coragem e maturidade para perdoar, para pedir perdão para assumir o erro, e você sabe, e há de concordar comigo, é preciso ter coragem, fibra, para pedir perdão, porque passa pela humilhação, se você não tiver coragem, você não faz isso, então somente quando nós estamos, vigilantes, somente quando nós, permanecemos, firmes na fé, é que nós, podemos nos portar de maneira madura. A quarta recomendação, sejam fortes. O contrário é óbvio, fraco, débil. E o motivo dessa exortação de Paulo, sejam fortes. O motivo é porque nós somos naturalmente fracos, somos frágeis e precisamos de força. Esta exortação lembra a exortação de Moisés, que Moisés fez ao povo de Israel um pouco antes de entrar na terra prometida. Lá, está lá em Deuteronômio 31,6, quando ele diz Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor irá com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. E aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante. Essa força não vem de nós, não está em nós, não vem de um treino rigoroso na academia. A força é encontrada em Jesus Cristo, por meio de um relacionamento Íntimo com Ele. Trata-se de um exercício, mas espiritual. E assim como você que quer ter músculos fortes, você precisa ir à academia todos os dias. Se você quer fazer um exercício espiritual e ficar forte espiritualmente, tem que ser um exercício diário, constante. E esse exercício diário constante, passa pela oração, pelo relacionamento com Deus, passa pela leitura da palavra, porque nós sabemos que quando lemos a palavra, nós nos relacionamos com Deus. Ser forte remete a capacidade de suportar adversidades, capacidade de suportar pressões, Seduções para conquistar fama, poder e status Que a mídia nos bombardeia o tempo todo Mas em Cristo E somente em Cristo Está a verdadeira força e coragem De que nós precisamos E finalmente A quinta exortação Façam tudo com amor o contrário é brutalidade, incompreensão, intolerância. Reparem que as três primeiras diretrizes requerem atenção às escrituras. A quarta, ora, a quarta orientação, a quarta diretriz, tem como fonte o Espírito Santo, pois é Ele que nos fortalece. E esta última orientação dá equilíbrio a todas as outras. E não se trata de amor infantil, trata-se de um amor que implica renúncia e doação, como o Senhor nos ensinou e deu o exemplo maior. E esse amor, ele se materializa, ele se concretiza na maneira de tratar as pessoas na firmeza da fé. Você precisa de amor, porque você, você se mantém firme na sua, é, na sua fé, com compreensão, não com violência, não com ataque aos adversários, usando palavras fortes, de insulto, como vimos há pouco no meio evangélico. Mas também, para ser vigilante, você precisa de amor. Porque você vigia com serenidade, não com estresse, não com grosserias. Na coragem, também precisamos de amor. Porque é com equilíbrio e maturidade, com a força do amor e não com a força bruta quando nós mostramos benevolência e amor altruísta, nós refletimos o amor de Deus para um mundo perdido e agonizante. E esse amor é cultivado nos relacionamentos, mesmo que seja à distância. Hein? E ele requer paciência, compreensão, tolerância, benevolência, investimento de tempo e às vezes até de recursos financeiros. E diante disso, o que fazer? O que fazer para que nós realinhemos as nossas prioridades? É ter isso em mente. E a única solução é ficarmos conectados com Deus. Sem essa conexão com Deus amanhã ou quem sabe hoje à tarde, já não estejamos mais vigilantes. É preciso colocar como prioridade a oração, a intimidade com Deus, o fortalecer-se no estudo da palavra de Deus. E isso requer ações regulares, frequentes, constância e perseverança. Por isso, eu quero encerrar pedindo que, e sei que isso não é fácil, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a realinhar as nossas prioridades. Estarmos vigilantes, estarmos firmes naquilo que nós cremos, na nossa fé, no conjunto de princípios e valores de Jesus Cristo. Termos coragem para dizer não Aquilo que não está de acordo Com aquilo que Deus quer para a nossa vida E ter coragem, força Para suportarmos tudo isso E fazermos tudo isso com amor Com dedicação Esse é o nosso grande desafio E eu sei que o desafio é bastante é grande para nós e bem, tudo isso é muito desafiador. Eu quero convidá-los a baixar a cabeça, para orarmos em busca dessa misericórdia. Ó oh, Senhor, confesso que fico temeroso diante de tantos perigos à nossa volta, porque somos frágeis, Somos fracos, falhos, no entanto o Senhor pode nos capacitar, por isso eu clamo Senhor nesse momento que o Senhor nos conceda graça para estarmos vigilantes diante dos perigos e que não vacilemos diante deles, ajuda-nos Senhor a nos mantermos firmes na fé, que professamos e nos livre de fazermos concessões indevidas só para satisfazermos o nosso ego. Ó oh, Deus, dá-nos a coragem para dizer não a tudo aquilo que contraria seus princípios e valores e dá-nos também força, para aquela força que não temos, Senhor, para ficarmos firmes naquelas situações mais complicadas e conceda-nos a graça a graça de fazermos tudo em amor. Que a nossa indignação não extrapole a ponto de usarmos insultos que envergonham o Evangelho. Que tenhamos em mente que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra um sistema diabólico que nos leva a nos desviarmos das suas verdades. Dá-nos, Senhor, equilíbrio compreensão e amor em tudo que fizermos, rogamos em nome de Jesus Cristo, aquele que é a expressão do amor, aquele que morreu na cruz para nos salvar, nós rogamos o nome dele, amém, amém. E que vocês tenham uma semana em que vocês possam refletir, nas Suas prioridades, para seguirmos, juntos com Jesus, porque Ele já disse, que nós podemos, porque Ele venceu o mundo, por nossa causa, uma boa semana para vocês, e vamos louvar, para terminarmos este, este culto, memorável, uma boa semana. Amém. Queria convidar vocês a ficar em pé novamente. Vamos cantar sobre o amor do nosso Deus.